0: Aleluia. Seja engrandecido o nome do Senhor. Que, que gostoso é louvar a Deus, né? Bom quando a gente faz isso junto também, né? Quando a gente está assim, igreja reunida para adorar a Deus e a gente é, a gente declara o nosso amor, a gente é edificado porque a gente ouve o louvor e expressa o nosso louvor junto. Não dá para ficar parado, né? A gente vê cantar e quer cantar junto, quer expressar junto. Que alegria é a gente poder estar na presença do Senhor. queria convidar você a abrir a sua Bíblia para nós termos um tempo aqui de reflexão na Palavra de Deus nessa manhã. O Senhor está nos falando em todo o tempo do culto, mas Ele também quer falar comigo e com você. Quando abrimos nossa Bíblia e paramos para ouvir alguma coisa que Ele tem a ministrar sobre nós. Então eu gostaria de te convidar a abrir a Bíblia em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículos 17 até o 38, eu não tenho certeza se vai ter hoje no telão, então chega junto de alguém aí, tá bom? Não deixa ninguém sem, sem ler a Bíblia junto, tá bom? Peguei vocês de surpresa, né? A turma tá, de vez em quando esquece já, porque já tem aqui a dica no telão, né? Então junta aí, perde alguém para a gente ler a palavra de Deus junto, e a gente não perder nenhum nenhum pedacinho daquilo que Deus tem para falar com a gente nessa manhã, tá bom? Atos capítulo 20, versículos 17 em diante, até o 38, finalzinho do capítulo, tá bom? Tem gente procurando ainda, a gente espera, não tem problema. O importante é todo mundo estar tá aí para ler a palavra de Deus. Atos 20, 17 até o 38. Quero tentar nessa história ver com você um pouquinho sobre o culto que Deus espera receber de mim e de você. Diz assim a palavra de Deus: De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros, da, os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi o Senhor com toda a humildade e com lágrimas sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus agora compelido pelo Espírito estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades... o Espírito Santo me avisa... que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo... nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo... se tão somente puder terminar a corrida... e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou... de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se que, durante três anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando que as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade é em dar do que em receber... Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choravam muito e abraçaram-o e beijaram. E o que mais entristeceu, os entristeceu, foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. E então acompanharam, o acompanharam até o navio. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos aí. Deus querido, nosso, nosso desejo nessa manhã é aprender com o Senhor é entender aquilo que, em tantas palavras, está expresso para a gente aqui, e Deus ajuda nos a extrair, a entender aquilo que vai no teu coração, e não só, é, só entendermos e conhecermos um pouco mais, mas ajuda no Senhor, através do teu Espírito, a aplicarmos estas verdades na nossa vida, para que... O nosso culto seja agradável ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O culto que Deus espera. Estou pegando carona de verdade aí em algumas das mensagens que a gente tem escutado nas últimas semanas. Ah, nosso pastor pregou há algum tempo atrás sobre o culto que Deus não recebe. Você lembra disso? E também ouvimos no domingo passado o pastor Igor. Falando sobre a libertação que Deus deseja oferecer e como Ele trabalha na nossa vida para que eh, o nosso pecado não nos impeça de nos relacionarmos com Ele, de andarmos com Ele, de vivemos na presença de Deus. E hoje então eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Bem, se temos pecado, se temos algumas coisas que nos impedem de nos achegarmos a Deus, se tem algumas coisas na vida da gente que impedem que o nosso culto seja um culto verdadeiro, qual será o culto que Deus espera receber de mim e de você? Quando a gente vem para cá, a gente vem cheio de desejos no coração. Talvez alguns desejos bem diferentes uns dos outros, né? expectativas diferentes. Alguns vêm realmente esperando receber alguma coisa que possa trazer... É, um incentivo novo, motivação nova Alguns vêm realmente ofertar Alguns vêm é, ver os irmãos Matar a saudade de alguns Mas sem dúvida Existe um desejo no coração de nós De todos nós Eu quero buscar o Senhor, quero me apresentar a Ele Quando a gente se reúne aqui a cada semana A cada culto Porque não tem culto nessa igreja, graças a Deus, só no domingo Tem quase todos os dias da semana E a gente tem o privilégio, o prazer de cultuar De servir o Senhor juntos que culto Deus deseja receber de mim e de você? E quando a gente olha para esse texto, a gente pode tirar algumas lições sobre isso. A história que a gente acabou de ler, é na verdade uma história de despedida. O apóstolo Paulo está na terceira viagem missionária dele, pelo mundo, pregando o evangelho no mundo antigo, e uh, evangelizando, fazendo com que igrejas... Eh, nasçam e sejam firmadas ali, bem firmadas na palavra de Deus, para que possam continuar o ministério quando a vida dele passar. E ele está nesse último momento com esta igreja, ou com pessoas dessa igreja. Né? A história que a gente lê aqui, se você for ler um capítulo antes, vai dizer que ah, Paulo está numa viagem de navio, e ele está rumando para Jerusalém. E então já no período final dessa viagem ele para num porto, e então uh, ali em Mileto, como a gente leu no primeiro versículo, versículo 17, e ele manda chamar os líderes da igreja de Éfeso. Uma igreja que ele amava, claro que ele amava todas aquelas igrejas por onde ele passou, mas era também uma igreja amada, e ele chama aqueles líderes por saber que não existe tempo, não existe condições de. Sair do porto, viajar e chegar até aquela igreja. Existia um outro projeto de Deus na vida dele e por isso ele não podia chegar até aquela cidade. Então ele manda chamar aqueles líderes, aqueles irmãos amados, para ter um tempo final de despedida. Eu não sei se você já teve que mudar de cidade, se você já teve que despedir de alguém, mas é assim, não é? Aquelas emoções... a ah, Tão diferentes, a flor da pele, a gente não sabe exatamente o que falar, mas tem um desejo no nosso coração. Deixar algum tipo de lição, alguma palavra que possa é, marcar, marcar essa, esse relacionamento que tem de parar para a gente poder continuar a viver. Eu já mudei de cidade algumas vezes, então sei um pouquinho do que é isso e talvez você saiba também. Paulo está aproveitando essa oportunidade e tentando então deixar algumas lições e um carinho, algumas marcas dele na vida daqueles irmãos. E nesse contexto, então, ele começa a, a, a conversar e a falar da vida dele, a falar aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele viveu e deixar alguns conselhos. Conselhos que servem para aqueles irmãos, mas que graças a Deus chegam até os nossos dias e podem servir também para nos incentivar, nos colocar de volta no, no rumo que Deus deseja para a minha vida e para a sua. Então gostaria de olhar para esses conselhos de Paulo, da vida dele, do exemplo de vida dele e entender que culto é o culto que Deus recebe, de que maneira eu e você podemos viver para que Deus de fato se alegre com as nossas expressões para ele. A nossa vida para ele. Em primeiro lugar... Ah, o primeiro conselho que Paulo dá é... Que o culto que Deus quer receber... Que Deus deseja receber... Que Deus espera receber... É o culto do serviço. E a gente tem alguns versículos que falam sobre isso. Versículo 19... O versículo 24... E o versículo 25. Eu vou reler e eu quero que você preste bem atenção. Ele diz... Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Aí ele diz no 24, Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Lá no, 25, no 35 ele diz, Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Queridos, onde estamos e onde vivemos, devemos servir. Colocar nossa vida a serviço do Senhor. Na igreja, no trabalho, no seu bairro, na sua casa, dentro da sua família, servir ao Senhor. Deus deseja que a gente eh, tenha não só o ensino, o conhecimento e um valor que é passado para nós nos nossos cultos ou quando lemos a palavra de Deus, mas que a gente aplique na nossa vida, que seja realidade na nossa vida, serviço. Sabe, desejamos ser servos, desejamos conhecer mais a Deus, desejamos servi-lo melhor, são palavras que eu e você utilizamos na nossa vida. Desejamos conhecer melhor os nossos dons, curso de dons que a gente tem na igreja e, e, e algumas outras ferramentas, para que a gente possa trabalhar melhor para ele mas conhecer e estar abastecido dessas ferramentas não é tudo que Deus espera de mim e de você ouvir sobre o serviço estudar sobre os dons entender não é tudo o que Deus espera de mim e de você Sabe, às vezes eu acho que alguma coisa está errada na minha vida e na sua. Porque a nossa expressão diária, as nossas atitudes diária, diárias não estão refletindo o valor. Aquelas palavras que nós dizemos sobre as nossas expressões, os nossos sentimentos, os desejos que a gente tem uh, sobre o nosso culto para o Senhor. A gente diz que quer servir. A gente diz que, que o ama, que queremos entender melhor, que queremos é, ter maior capacitação para servir. E como igreja a gente tem uh, várias oportunidades. Graças a Deus por isso, a igreja oferece muitas oportunidades e ferramentas para que a gente possa estar tá mais capacitado entendendo melhor para servir. Mas parece haver algo errado na minha vida e na sua. Porque... Quando ah, o assunto é, vamos aplicar, vamos realizar, às vezes, ou muitas vezes, as nossas expressões não se tornam atitudes. As nossas palavras, aquilo que dizemos, aquilo que, que falamos que é a nossa vida, acaba não sendo, na verdade, o culto que Deus espera receber. Você quer ver? A gente diz, por exemplo, que a gente vem para a igreja para se alimentar. Já ouviu essa frase? Né? Aqui eu venho para me alimentar. É gostoso. Mas de alguma maneira, Paulo está dizendo para aqueles irmãos lá, olha, é melhor dar do que receber. Ele está dizendo, olha, eu, eu vivi olhando para os fracos, servindo as pessoas. E a gente diz, a igreja é o lugar de eu receber. É claro, você vai receber também, mas... O que será que você pode ofertar? O que você pode dar? Além do dízimo, aquilo que você pode dar. Já pensou? Há algumas vezes, algumas coisas erradas na minha vida e na sua. Porque nós chegamos à igreja, dizemos que queremos servir, mas na verdade queremos receber. Sentamos e esperamos receber. Dizemos que queremos servir, entramos na igreja... E começamos a julgar. Você já percebeu que isso acontece na minha vida e na sua de vez em quando? Eu também tenho a tentação de julgar algumas coisas, de tentar entender onde é que as coisas estão erradas, o que está fora do lugar, o que, que pode mudar. Mas em vez da gente servir, em vez da gente colocar a nossa, a nossa vida para ser resposta de Deus para a igreja, para as pessoas, a gente vem julgar. E a gente entra e diz, esse estacionamento está complicado hoje, o carro está fora do lugar aqui, o pessoal não... Aí a gente entra e olha se a recepção está boa, se não está boa, se alguém deu ou não deu bom dia para você. A gente senta numa, na nossa igreja, senta num culto como esse, e a gente começa a... a a olhar para as coisas que estão acontecendo. Hum, o conjunto hoje desafinou, hein? Será que desafinou? Será que não? Ou a, a, a crise, o pessoal aqui, puxa, falou demais entre uma música e outra. O pastor hoje, olha, a pregação foi legal, mas não foi lá aquelas coisas. E a gente entra na igreja o nosso caderninho, não para anotar as lições de Deus para a nossa vida, que na verdade é aquilo que a gente está dizendo que quer fazer mas para anotar aquelas coisas que estão fora do lugar, aquelas coisas que não deram certo aquela coisa que desagrada a mim e a você isso é um pouquinho do que Paulo está tentando dizer, olha o culto que Deus espera receber é um culto de dedicação, culto que serve, culto de alguém que está disposto, disponível, que quer ser resposta de Deus para a vida das pessoas. Você pode servir a Deus na igreja, você pode trabalhar em algumas das grandes áreas, aí, tantas áreas ministeriais que temos, a gente viu sobre isso na nossa campanha passada, já com mais de 170 ministérios na igreja, tem lugar para você servir. O culto que Deus espera é o culto de serviço. De gente que arregaça a manga e diz, eu vou ser resposta de Deus. Você pode servir lá na sua casa. E sabe que às vezes é mais fácil servir na igreja do que servir em casa, não é? Na igreja você diz, não, eu quero, quero trabalhar. Vem cá, de que jeito eu posso fazer mas lá na sua na sua casa quando o trabalho chega, você diz não, em casa eu quero é descansar. E aí você não trabalha em casa. Queridos, Deus quer vidas que sejam vidas de serviço, de doação. Melhor dar do que receber. Talvez você diga até o seguinte, bom mas o pastor está falando de serviço na igreja, de oportunidade de serviço. Eu já dei meu nome 300 vezes e ninguém me chama. O que Deus está querendo dizer é o seguinte, continue firme, continue disposto. Não descanse enquanto você não encontrar uma oportunidade de servir a alguém. De abençoar alguma vida. E não é porque outros falham com você, que então agora você tem é, justificativa para não servir, para não fazer. Porque muitas vezes na vida da gente, o que acontece é que nós tentamos nos justificar. A gente encontra razão para tudo que a gente quiser. Mas Deus espera um culto de serviço, de gente que diz, Deus eu te amo. E porque eu te amo, eu quero te servir. Porque eu te amo, quero ser bênção na vida de alguém. Porque eu te amo, eu não quero ficar parado. Quero ofertar para alguém. Sabe, Paulo deve ter tido vários motivos na vida dele. Para dizer não. Ou para reclamar de alguns irmãos ou de algumas igrejas. Eu imagino que ele deve ter sofrido muito também. Né? Nesses relacionamentos com irmãos e com a igreja. Mas o que ele está dizendo é, continuo. Desejando servir os fracos. A minha vida não é o mais importante. O mais importante é a carreira, é o ministério, é aquilo que Deus quer de mim. Eu quero servir. E ele está dizendo para aqueles irmãos. Queridos, nós não vamos nos ver mais. Mas lembrem da lição do serviço. Sirvam Senhor. o Senhor. Culto que Deus espera é o culto de uma vida que se doa. Qual é o sentimento do teu coração? Quando você, quando você vem cultuar o Senhor. As tuas atitudes expressam de verdade os valores que você já tem. Que você sabe que são os corretos para Deus. A gente sabe o que Deus quer. A questão é, fazemos o que Deus quer? Estava vendo aqui a, a dona Olga aqui, abençoando a nossa vida hoje, dizendo, olha... Eu quero servir o Senhor lá nas comunidades ribeirinhas, lá no Amapá. E eu estava ouvindo ela e estava me lembrando de uma reportagem que eu vi ontem, uh, num programa, não sei nem qual. Estava uh, lá trocando os canais e estava vendo uma entrevista com aquele doutor Drauzio Varela. Você deve conhecer. Ele está lançando um filme. Agora eu já vou fazer propaganda, você vai começar a querer ver o filme, né? Ele uh, está lançando um filme no cinema e... Eu não sei o título do, do filme, mas a verdade é que uh, ele percorre todo o Rio Negro, lá no Amazonas, mais de mil quilômetros, é, fazendo reportagens, extratos da vida, da cultura, do jeitão de viver daquelas comunidades ribeirinhas no Amazonas. Um trabalho bonito, interessante. Agora, como é interessante... A, a vida da gente ele vai e uma equipe vai, investe mas investe para obter lucro, investe não para deixar marcas lá mas para extrair de lá alguma coisa que possa servir de lucro para eles na tela do cinema queridos, Deus espera algo diferente de mim e de você Deus espera que a gente olhe para as pessoas à nossa volta carentes da graça de Deus e a gente sirva. E a gente seja a resposta de Deus na vida delas. Deus espera um culto de serviço. A palavra de Deus, o versículo diz que é serviço com humildade. Versículo 19. Servir com toda humildade. Com lágrimas. Até se fosse preciso. Até onde vai a tua disposição de servir a Deus? Qual é? O coração que Deus vê. Né? A palavra de Deus diz que Deus vê os corações. Lá em 1 Samuel 16, quando a gente vê a coroação ali, a unção do, do, de Davi como o rei de Israel, está dizendo, Deus não olha para a aparência, olha para o coração. E a pergunta é, o que, que Deus está vendo no teu coração? Só conhecimento dos valores ou uma expressão sincera de dizer, Senhor... Quero te servir, eu te amo, quero ser bênção, quero ser resposta do Senhor na vida das pessoas. Em segundo lugar, o culto que Deus espera, que Deus deseja receber de mim e de você, é um culto de testemunho. Culto de testemunho. Como é que ensinamos pessoas sobre Jesus e sobre a vida cristã? Sabe, nosso ensino como crentes muitas vezes tem sido limitado. E por isso também ineficaz. Eu quero tentar falar alguma coisa sobre ensino para você, embora não seja minha área. Estou olhando a Marta ali. Marta, você me perdoa. Estou tá? tentando aqui. Hein? Tá? A gente tem o ensino cognitivo. Essa palavra eu aprendi essa semana, resolvi falar para você. Tá? Então, o ensino cognitivo. Que é o ensino tradicional, o ensino de sala de aula. Professor, aluno, pregador, receptor. Sabe aquilo que a gente está fazendo agora aqui? Ensino cognitivo, ensino tradicional. Alguém fala e o outro escuta. Ele é importante. Agora, existem outros tipos de ensino. Estou pensando aqui também no ensino psicomotor, que, na verdade, requer prática, habilidade. A gente tem de colocar a mão na massa, tem que fazer para aprender. E também existe ensino afetivo. Quando a gente consegue ensinar, passar lições através da convivência. Compartilhando vida. Quando a gente vive o que prega, o que quer ensinar. E ensina através da vida. Paulo utilizou essas três linhas de ensino. Mas parece que o mais evidente, o que ele quer tentar deixar mais claro para mim e para você, num texto de despedida como esse, é que a sua vida... Demonstrava aquilo que ele pregava. Ensino por convivência, afetivo, por relacionamento. Eu ando e vivo com você aquilo que eu quero ensinar para você. E ele está dizendo para aqueles irmãos: gente, continuem ensinando. Continuem ensinando. É interessante que, é bem verdade esse negócio dele ser exemplo. Ele fala em outros textos que, ele fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E a expressão na história aqui é que isso parecia bem verdade. Porque aqueles irmãos, nesse tempo de despedida, choravam, abraçavam, estavam tristes porque não veriam mais o seu pastor, o seu professor, o seu amigo. Versículo 37 diz, todos choravam muito e abraçavam e beijavam. E o que mais entristeceu foi essa declaração de que nunca mais veriam a face de Paulo. Então eles foram até o navio, acompanharam Paulo para se despedir dele. Sabe, queridos, a gente vem aqui contar testemunhos ah, nos nossos cultos. Tantos são os nossos cultos em que a gente ouve as histórias. Mas, gente, é importante lembrar... Que o que Deus espera é mais do que história para contar. Mas uma vida que vale a pena imitar. O testemunho aqui é para que a gente possa entender quem é Deus. O que ele fez. E eu posso imitar esse meu irmão. A maneira como ele confiou, como ele creu, como ele viveu na presença de Deus. E aí então, essa lição faz diferença na minha vida e na sua. E a gente sai daqui motivado a confiar, a crer, a se entregar. Testemunho aqui não é para contar história, querido. Testemunho aqui é para a gente entender que vale a pena viver na presença de Deus, vale a pena imitar aqueles que estão servindo ao Senhor. O culto que Deus quer receber, espera receber de você, de mim, que somos igreja, não é só um culto de história para contar, mas culto de uma vida que vale a pena imitar. Como é que está a tua vida, querido? Paulo vai ensinando isso para eles de maneira muito interessante. Ele diz, olha, eu ensinei de todas as formas e para todas as pessoas. A gente vê isso em outros textos que Paulo escreveu também. Mas olha só que interessante nesse texto. versículo 20 diz, não deixei de pregar-lhes. O ensino cognitivo lá, pregou. No versículo 20, ensinei-lhes, chega mais perto, e está ali compartilhando da palavra, parece que é aquele discipulado que a gente quer viver, aqui como igreja, vida na vida. Ele diz, olha, fiz isso publicamente, fiz isso aqui na igreja, quando todo mundo está reunido, versículo 20, mas no mesmo versículo ele diz, mas também fiz de casa em casa, lá nas nossas células, como a gente tem hoje, de casa em casa, compartilhando a palavra de Deus. E se você vem para o culto, mas não vai na célula, está faltando alguma coisa. Deixa eu fazer minha propaganda aqui. Né? Tá? Vale a pena a célula, é gostoso. Você precisa participar disso. Paulo ensina de todas as maneiras, a todas as pessoas. E ele está dizendo, meus irmãos, continuem a ensinar com a vida de vocês. Se ele está dizendo que vai embora, se ele está dizendo que não será possível... Talvez a gente se encontrar mais ele está dizendo, gente, lembrem da lição do ensino, do testemunho de vida. O culto que Deus quer receber é um culto de uma vida que é exemplar, vida que inspira. No versículo 21 ele está dizendo, eu testifiquei para os outros. No versículo 25 ele diz, passei pregando o reino. No versículo 27 ele diz, proclamando toda a vontade de Deus. Como é que você passa a sua vida, querido? Como é que você tem passado a sua vida? Você tem ensinado pessoas? Gente, a gente perde a oportunidade de ensinar. Eu tenho duas meninas lá em casa, e a gente vem compartilhando, eu e minha esposa, ah, sobre a necessidade da gente ser mais... Eh, eh, faltou a palavra agora aqui, mas intencional, sabe? É todo dia, lições de Deus na vida delas, contando histórias, abrindo aquelas bíblias, você pode ter a, a bíblia normal, aqui é nossa, você pode ter uma bíblia com figurinhas, com histórias, você pode baixar isso na internet, eu não sei, mas eu estou falando de criança, a gente pode ser eficaz, temos que ser intencionais aí. Mas não só nas nossas crianças, tem gente para quem você pode ministrar, para quem você pode ensinar. E você pode ensinar no seu serviço. Estava me lembrando de um dos nossos membros de igreja aqui, da nossa igreja, que estava dizendo para mim uma semana passada que começou a compartilhar um pouquinho sobre Deus e fazendo um convites para que uma colega de trabalho pudesse vir à igreja. Tão interessante, depois eu ouvi, né, que ela falou assim, você foi no louvação? Ele falou, olha, eu fui, mas teve um tal dia que eu não pude ir. Mas ela não perdeu nenhum dos cultos. Veio em todos. Alguém que está, de alguma maneira, ensinando, incentivando, mostrando Jesus. E alguém que está dizendo, eu quero. Você pode encontrar a alegria de pregar, de testemunhar, de ensinar vidas. E de ver essas vidas se transformando pela graça de Deus, na presença de Deus todo dia. Mas querido, a gente passa mais tempo da nossa vida pensando em nós mesmos, no nosso conforto, naquilo que é gostoso para nós e a gente passa tão pouco tempo ensinando. O culto que Deus quer receber é um culto que se oferece, um culto que se doa. Deus espera de mim e de você que a nossa vida seja testemunho Seja ensino para aqueles que estão à nossa volta. Como é que você vai chegar no final da sua vida? É a minha pergunta. Sabe por quê? Estava me lembrando do meu avô. Semana que vem ele faz 90 anos de idade. Aos 89 anos ele lançou um livro sobre como fazer a vontade de Deus. Gente, o crente não se aposenta. A gente vive na presença de Deus para sempre, a vida inteira. O tempo todo, todo dia. Quem são as pessoas à sua volta que Deus quer transformar? Que Deus quer mudar? Ele está colocando você para ser testemunho. Para ser bênção. Para ensinar. Terceiro culto que Deus espera receber de mim e de você não é só de servir e de testemunhar, mas de Pastoreio. Pastoreio mútuo. Versículo 28 ele diz. Cuidem de vocês mesmos. E de todo o rebanho. O qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Para pastorearem a igreja de Deus. Que ele comprou com o seu próprio sangue. Ao dizer que, ele não, que eles não veriam mais. A, a, a ele, Paulo. Ele diz. Quero incentivar vocês mais uma vez. Cuidem uns dos outros, a palavra chave é cuidado pastoreio é cuidado não é só ensinar mas é dizer, eu quero cuidar de você e a proposta não é fazer propaganda de célula aqui mas eu tenho que dizer de novo que é uma oportunidade gostosa demais de oferecer cuidado e de receber cuidado então vale a pena você experimentar, sai daqui hoje e procura uma célula a Mara vai estar te esperando lá atrás, tá bom? Pastoreio mútuo, gente, nós estamos vivendo dias que faltam para nós referenciais de cuidado, falta cuidado, tem gente que vem para a igreja para receber o aperto de mão que você dá e quando a gente diz cumprimenta, vive sozinho, não tem com quem conversar, não tem abraço para receber. Gente, pastoreio mútuo é oferecer amor, cuidado, como é que você está vivendo a sua vida? Quem são as pessoas que você tem amado? O culto que Deus espera receber de mim e de você não é vir para cá cantar a respeito do amor. Cantar a respeito da comunhão. Cantar a respeito do amor de Deus para a nossa vida. Ele quer receber também o louvor de canto. Mas ele quer receber uma vida. Uma vida que se oferece para abençoar outras vidas. Uma vida que, que ama que anda junto. A gente acabou de ouvir aqui nos nossos pedidos de oração. Gente que está sofrendo. Gente que está no hospital. Eu não sei. Eu não gostaria nem de... Eu, eu vou mencionar aqui. Mas eu não sei o resultado. Mas eu queria entender. De verdade um dia. Não vou falar isso nunca para você. Mas eu queria entender. Saber. Se aqueles pedidos de doação de sangue que a gente recebe aqui, se eles realmente são preenchidos na, nos, nos bancos de sangue. Porque numa igreja com 3 mil pessoas, 4 mil membros, às vezes a gente pede doação de sangue e eu não sei não. Você já pensou nisso? Falta amor, falta cuidado. E a gente vem para cá dizendo, Deus eu te amo, Deus eu quero amar as pessoas, mas a nossa atitude, as nossas expressões na vida não são as mesmas. Do que as palavras que a gente está dizendo quando estamos aqui. Deus espera a gente que quer ser bênção na vida de outras pessoas. Que marca a vida das pessoas com palavras de amor, de carinho, de atenção, de motivação, de incentivo. Quem são as pessoas que marcaram a tua história? Você vai pensando aí. Como é bom... Colecionar essas lembranças. Como é bom colecionar os nomes dessas pessoas que Deus usou. Meu irmão, minha irmã, Deus quer usar você. Me lembro ah, de um acampamento de jovens. Aliás, ah, já faz algum tempo. Né? Outro dia eu estava no. Semana passada eu estava num culto do Doxa, aí o pessoal começou a cantar umas músicas que a gente cantava há 15 anos atrás. Né? Então foi interessante lembrar do tempo da juventude. Tem essa cara aqui, mas o tempo está passando. E como foi legal lembrar aqui de algumas pessoas. Me lembro de um acampamento de jovens da nossa igreja. Me lembro do pastor Lutero, que estava pregando para a gente lá. Naquela época eu era meio malandrão, a gente gostava de fazer, eu e um amigo meu músicas de serenata. Então, nos acampamentos a gente sempre tinha uma música nova para cantar para as meninas, aquela coisa, né? Mas Deus também já estava falando no coração sobre ministério, sobre ir para seminário. E eu me lembro de um daqueles cultos, a gente receber uma palavra assim muito firme: Deus te quer no um ministério. Você. E aí eu fui à frente junto com alguns amigos, entendendo que era um chamamento de Deus, chamado de Deus para minha vida. No final daquele culto eu ainda sem saber, porque eu tocava violão, cantava e pensando que ainda seria mais por esse lado, essa linha. Falei, mas pastor, eu não sei compor nada para Deus. Meu negócio é fazer música para meninada, música de bagunça. E ele estava dizendo assim, você não sabe, o que você que 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 gosta de colocar nas suas músicas aí? Eu estava dizendo, bom, eu gosto de colocar coisas sobre natureza, sobre flor. Essas coisas combinam com, com declaraçãozinha de serenata, não é? Ele falou, então, mas você pode colocar essas mesmas palavras para louvar o Senhor. E ele estava colocando nessa pequena frase assim, olha, você, do teu jeito, pode ser bênção, pode agradar o coração do Pai, pode servir, você pode ser um ministro de Deus. E eu me lembro de pessoas como ele e tantas outras que vão, que Deus vai colocando na história da vida da gente para dizer, olha. Você pode servir. Você pode abençoar. O verdadeiro culto. É o culto do pastoreio mútuo. A gente tem esses valores. A gente sabe destas coisas. A questão é praticamos. Você está praticando isso? Eu não canso de dizer que nesta igreja. A igreja tenta viver estas coisas. A igreja tem tentado viver na presença de Deus. Então tem alguns exemplos bonitos. Ontem mesmo. Uma irmã. Uh, a gente estava tendo o um casamento do pastor Igor aqui, e uma irmã me encontrou no corredor, estava cuidando das crianças correndo aqui, e ela estava, me perguntou, pastor, é você que prega amanhã? Eu falei, é. Ela falou, ah, então eu vou orar essa madrugada. Você sempre está nas minhas orações, mas já que o senhor prega amanhã, eu vou orar pelo senhor. Isso é bom demais, gente. Tá? Isso é pastoreio mútuo, é oferecer cuidado. Eu e você podemos fazer mais Deus deseja a gente fazendo mais sabe por quê? porque o mundo à nossa volta está carente do pastoreio do amor, da atenção essa semana eu recebi uma menina na minha sala vinte e poucos anos profissional e mãe solteira pedindo ajuda tentando encontrar respostas porque ela ficou grávida mais uma vez, de um outro pai que não quer assumir a criança e ela está numa luta tremenda sobre fico com a criança ou vou abortar a criança. E a gente vem aqui para um culto como esse para consagrar uma vida de uma dessas crianças para o Senhor, apresentar e dizer: Deus abençoa. E como igreja, no mesmo momento, a gente precisa ser resposta de Deus para instruir e ensinar. Que vale a pena manter uma criança, se doar para essa criança na presença de Deus. E colocar lições na vida dessa criança, daquela criança. Que pode nascer e pode vir a ser uma grande pessoa nas mãos de Deus. Mas tem gente assim, à nossa volta. Pedindo socorro. E às vezes o nosso culto é pensar em nós... E vimos aqui para receber do Senhor. Deus deseja mais de mim e de você, querido. O culto que Deus quer é um culto de gente que olha para o outro, olha para o lado. E tem compaixão, tem amor, se declara para Deus em amor. Ofertando, abençoando, cuidando, limpando feridas, chorando junto, sofrendo, se alegrando. Como é que está a tua vida, querido? Quem são os pastores que Deus quer usar? Deus quer usar a mim e a você. Não pastor é, de diploma na mão, mas gente que entende que Deus colocou a gente nesse mundo para fazer diferença e demonstrar o seu amor. Você pode ser pastor, e se podemos dizer assim, pastora? Claro, gente que vai ser bênção na vida de outras pessoas. Cuidado, amor, atenção. Quarto e último, nessa manhã, conselho de Paulo. Qual é o culto que Deus quer receber, deseja de receber de mim e de você? Culto do relacionamento. Versículo 32 diz agora, agora que nós estamos nos despedindo. Eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo, na despedida, diz, gente, lembrem-se do relacionamento com Deus. Cuidei de vocês agora, mas vocês vão precisar cuidar em ter um relacionamento com Deus e com a sua palavra. O culto que Deus espera receber de mim e de você é culto de intimidade, de conhecimento, de amizade, de carinho para com Ele. Que envolve a celebração do fim de semana, que envolve a, a célula, que envolve as classes da EBD, mas que se traduz numa vida vivida na presença dele o tempo todo, todo o tempo. Deus se relaciona, ou deseja se relacionar comigo e com você, sete dias por semana, 24 horas por dia. Deus deseja relacionamento comigo e com você, e o que é lindo e que a gente sabe, é que tudo aquilo que precisava acontecer para que esse relacionamento acontecesse, ele já fez. A lição do se doar, ele deu. Quando mandou Jesus para morrer na cruz por mim e por você. O preço está pago pelo meu pecado e o seu. Nós podemos nos achegar a ele. Benção, privilégio. Mas... Sabemos disso. Acontece que a tradução da nossa vida não mostra exatamente isso. Porque nos relacionamos com o trabalho, nos relacionamos com tarefas, com pessoas. Nos relacionamos com a nossa televisão ou com a nossa internet. Mas não nos relacionamos com Deus. Cantamos algumas coisas como... No louvação cantamos a música do meu pai lá. Não a minha vontade, mas a tua. Cantamos aqui na igreja, Senhor eu te quero. Quero ouvir tua voz. Mas a gente quer ouvir a voz do Senhor quando está aqui no domingo só. Quando Deus espera que a gente deseje ouvi-lo e está com ele. O tempo todo da nossa vida. E Eu não estou querendo colocar aqui sobre você um peso. E dizer assim, olha, você vai precisar ler mais a Bíblia, quatro, cinco capítulos por dia, ou você vai precisar orar meia hora ou quarenta minutos. A questão é que você precisa fazer. A gente já sabe disso. Mas fazemos isso. Como será que eu e você vamos prestar culto nos doando às outras pessoas se nós não conhecemos a Deus? Se não conhecemos a sua palavra? Se não lembramos dos textos bíblicos? Você já imaginou o quanto o nosso culto aqui, nesse lugar, nesse horário, pode ser vazio e sem significado para Deus? A gente está dizendo que, que ama, que Ele é rei e criador da nossa vida, cantamos isso hoje de manhã. Mas o nosso dia a dia não está expressando isso para Deus. O Senhor quer nos fazer crescer, Ele quer nos abençoar, quer nos salvar. Quer ser resposta para as perguntas do teu dia a dia, mas só é possível quando a gente decide de verdade. Deus, eu quero me relacionar contigo. Deus, eu quero te conhecer mais. E uma decisão que ultrapassa, ultrapassa a emoção da celebração. Uma decisão racional que sai daqui para aplicar hoje à noite, amanhã, ler a palavra de Deus, orar. Se colocar na presença dEle, aprender com Ele. Gente, Deus responde a nossa, as nossas orações, as nossas expectativas nas grandes e pequenas coisas. Eu estava fazendo esse sermão, ou pelo menos tentando fazer esse sermão. E logo de cara eu queria colocar tudo no computador. E eu tenho uma Bíblia é, é, em CD. E o problema é que essa Bíblia estava sem funcionar há algum tempo. Eu tentava colocar ela, não lê, não lê, não. E eu falei, Deus, eu preciso estudar, preciso me preparar. Eu queria ver essa Bíblia, ver, ver essa Bíblia funcionar. E aí coloquei para a gente tentar ver se dava certo e não leu. Aí eu falei, Deus, e apertei o botão de novo. E aí leu. Fazia um tempão que não lia você vai dizer, ah, pastor, mas isso aí é software, essas coisas acontecem, uma hora não funciona, outra coisa, outra hora funciona. Eu não sei, eu só sei te dizer que Deus ouve as nossas orações e aqueles pequenos pedidos ou grandes pedidos, ele está interessado, e ele diz, olha, sou eu aqui, eu vou cuidar de você. Deus quer um relacionamento com Ele, querido. Ele quer te ver feliz. Ele espera por você cada manhã, não só nas manhãs de domingo. Ele quer te encontrar. Eclesiastes diz que a gente tem tempo para tudo na face da terra. O problema é que a gente não tem tempo para Deus. Você tem prazer em estar com Ele todo dia? Você tem vontade de estar com Ele todo dia? O culto que Deus espera receber de mim e de você é culto de vida consagrada. Culto de, de vida que entende que não é só expressão vocal ou não é um dia na semana, mas é uma vida vivida na presença dEle, demonstrando amor por Ele e vivendo o amor dEle nesse mundo, ofertando o amor dEle para as outras pessoas. E eu sei, eu também estou muito distante daquilo que Deus espera de mim. Do culto que Deus espera de mim. Eu sei que você se sente assim. Mas Deus está procurando nessa igreja. Gente que quer prestar um culto sincero. Culto de serviço. Culto de testemunho. Culto de amor a outras pessoas. Porque amamos a Deus. Culto de amor para Deus. E a pergunta dessa manhã é. A pessoa que Deus procura. É você? Sem dúvida é você. A questão é. Ele encontra em você. Essa expressão de culto. O culto que ele espera receber. E eu queria nessa manhã orar por aqueles que. Que desejam mudança de vida, consagração de vida. E dizer, Senhor, eu te desejo de todo o meu coração, não só de palavras, mas de atitudes. E tem coisas que eu desejo mudar na minha vida. Para estar perto do Senhor, para te alegrar e ser é instrumento do Senhor nessa terra. E eu queria orar com você. Se o Espírito Santo que está nesse lugar está falando ao teu coração e diz, eu quero hoje... Fazer novas coisas na tua história de vida. Eu queria te chamar para que você viesse aqui à frente. Para nós orarmos juntos. Deus quer algo novo da sua igreja. Deus tem algo novo para você, querido. Deus quer fazer algo bonito. Mas não repentino. Algo que Ele deseja há tanto tempo. Ele vem colocando pessoas na tua história de vida para ministrar sobre você há tanto tempo gente que tem pastoreado que tem sido instrumento de Deus há tanto tempo na sua vida, ele está dizendo o tempo é seu você é a pessoa que eu quero usar você é a pessoa que tem os dons do Espírito, a capacitação porque eu dou você é a pessoa que tem o amor porque eu oferto o amor para você e você pode agora ofertar esse amor você é a pessoa a quem eu servi mandando Jesus numa cruz e é tempo de servir as outras pessoas o Espírito Santo de Deus está nesse lugar falando comigo e com você ele deseja uma igreja que presta um culto verdadeiro o culto que ele espera receber eu e você vida no altar, vida que que se oferece a ele todos aqueles a quem o Espírito Santo está falando pode vir querido, nós queremos orar por você aleluia, o Espírito Santo está aqui mexendo com vocês mexendo comigo ah queridos, para poder dizer essas coisas para você, a gente tem de se colocar diante do Senhor e pedir, começa a mudar Senhor, eu estou na mesma situação que você e é por isso que nós somos igreja porque Deus através do seu Espírito vem aqui e fala com a gente e que é uma igreja nova, que é a resposta dele para esse mundo. O Espírito Santo está falando ao seu coração, vem para cá. Nós queremos orar. Aleluia, o Senhor está aqui nesse lugar. Vamos orar? Deus querido, obrigado pela tua palavra, por mais um culto que é especial, sim, no nosso coração. Quando a gente vem receber, mas quando ao receber a gente entende que pode ofertar, que pode ser diferente, que a nossa vida pode ser mais e pode ser melhor para o Senhor. Diante de Ti, também para este mundo onde nós vivemos. Pai querido, eu quero orar pelos meus irmãos e por todos nós igreja, dizendo, Senhor tem misericórdia de nós e perdoa-nos Pai porque tantas e tantas vezes temos conhecimento mas falta em nós a aplicação uma vida que se coloca diante do Senhor e que, que diz Pai eu quero viver aquelas coisas que o Senhor tem falado para mim Deus eu te agradeço porque o Senhor tem falado comigo isso eu te agradeço porque o Senhor tem falado aos meus irmãos aqui e o meu pedido é Deus, tem misericórdia de nós e transforma. Transforma essa tristeza da nossa vida de pecados e modifica arrancando isso e dando um coração limpo, novo, puro, santo para o Senhor, que tem condição de oferecer o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, o verdadeiro culto que o Senhor espera receber. E Deus enche-nos com teu espírito santo. Faz, faz nos transbordar do Teu Espírito, Pai para que o mundo que nós vivemos seja um mundo novo no nosso trabalho, na nossa casa por onde vivemos, na igreja as pessoas possam ser supridas pelo Teu amor através da nossa vida Deus, obrigado pelo privilégio que temos de, de ter uma vida de significado cumprir os propósitos do Senhor na nossa vida e na história da humanidade Senhor, que o sentimento do nosso coração seja o mesmo do apóstolo Paulo não tenho na minha vida nada importante mas o que realmente importa é viver os meus dias para cumprir os desejos do teu coração que esta seja a verdadeira expressão do louvor do nosso coração assim, recebe as nossas intenções. E nos ajuda. Porque sem o Senhor. Não podemos realizar aquilo que estamos dizendo para o Senhor hoje. Vem nos fortalecer. Nos inspirar. Para que esta seja a tua igreja. A igreja que presta um culto verdadeiro para o Senhor. Oramos. Agradecidos. Gratos por essa manhã. Na presença do Senhor. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Querido, essa é a intenção do teu coração. Então se abraça a pessoa que está do seu lado e diz, olha, Deus vai nos ajudar. Deus te abençoe, tá bom? Deus abençoe você, igreja. Nós nos encontramos e vamos continuar louvando o Senhor.